0: Olá, ah, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote. Hoje nós vamos falar sobre um movimento extremamente criminoso, o movimento anti-vacina, no 27º episódio. E para esse papo, que é super importante para a gente conscientizar as pessoas, a gente trouxe também o Arthur Correia novamente, fazendo parte desse, desse programa, o Bionote. Já fez parte lá do episódio 6 do Neuroquímica do Amor, que foi a estreia do Arthur aí. Depois nós fizemos o um episódio Neuroquímica da Produtividade, que foi o 11 que foi para mim, até hoje o que eu mais gostei de fazer foi excelente Estamos <risos> aí de volta, bem-vindo Arthur, é um prazer ter você aqui
1: com a novamente oh, O prazer é meu, eu agradeço muito o convite E eu acho essa oportunidade né, de a gente falar sobre ciência e sobre epistemologia e comunicação científica de forma democrática, né, acessível É o de melhor que a gente pode fazer enquanto pesquisadores, professores, biólogos Enfim, é realmente um prazer e uma honra muito grande estar aqui de novo o meu sócio fala que o melhor, o melhor reconhecimento é a recontratação, então, <risos> tá aqui pela terceira vez, é, 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 pô, eu que agradeço. Bom demais.
0: E estamos aqui também com a Ju Soja. e aí Ju, nossa host, tudo bem?
2: E aí gente, tudo bem? Estamos aqui loucos e animados.
0: E a nossa querida Cecília também, Cissa, para os íntimos. É, e aí,
2: Lucas... Joia, tamo
3: aqui fugindo do corona, gravando sobre antivacina. Vamos lá, força, pessoal. <risos>
0: Bom demais. E também estou sempre o Gustavo Tainsoch, que é médico cirurgião que trabalha no Pronto Socorro João 23 em Belo Horizonte. Ele dá muita informação dessa área médica, essa visão que é muito legal. E vamos falar, né, infelizmente, de um assunto que as pessoas ainda têm que bater nessa tecla que a vacina não funciona. Então, é um episódio bem legal. Acho que vocês vão gostar bastante. A gente explicou bastante também no início do episódio como elas são produzidas, o que, o que as vacinas fazem como que ela age no nosso corpo, então é bem informativo nesse sentido. Depois a gente entra no movimento antivacina, fala um pouco sobre esse movimento e vê como que a gente pode acabar com ele de vez. E só lembrando que o Bionote é patrocinado pela Log Nature, uma empresa especializada em equipamentos para a área biológica e ambiental. Se você não conhece a Log, entre aí no site www.lognature.com.br ou também siga nas redes sociais Log Underline Nature no Instagram, Log Materiais no Facebook ou procure lá no LinkedIn Log Nature. Todas elas também passam bastantes informações e conteúdos importantes. Então acho que é legal acompanhar porque também fala aí sobre tudo. E também a gente está passando por um processo complicado no mundo todo, que é o coronavírus se você está ouvindo agora fresco a gente está em março de 2020 então é bem legal também que a Logo também está passando algumas informações lá nas redes sociais dela, então acompanhe e fique sempre informado, beleza? Então vamos para esse episódio que está bem legal Música Bom, e esse tema que a gente vai falar hoje é extremamente importante. A gente optou agora, nessa série do Bionote, a terceira né, temporada, em falar um pouco sobre com esses antes, vamos colocar assim, ciências que estão tá vindo. Nós falamos no mês passado sobre um tema super importante, que foi essa relação do criacionismo, desse pessoal que está... É, vindo novamente aí com terraplanismo, secacionismo e por aí vai, no mês de Davi E esse mês, mês de março, a gente vai falar um pouco sobre a antivacina, que é um movimento que está crescendo, infelizmente, e isso faz com que nasça renasça doenças que a gente já tinha batido no peito e falado está extinta.
2: É, então, gente, a gente vai trabalhar nesse tema aqui hoje, né? que é de extrema importância. O nosso viés do Bionote nesse início de 2020 é justamente a gente ter a condição de trabalhar essas teorias de conspiração, esses movimentos criminosos de anticiência que estão cada vez mais fortes aí, ganhando força então, o nosso dever é realmente informar e informar a partir de fontes confiáveis, né? É, nós vamos falar aqui de, de, dessas questões sobre vacina e tudo que acarreta em relação a isso. Então, para a gente começar do começo, né? Vamos... Falar, né, Arthur? <risos> o que, que é a vacina, né?
0: Vamos explorar o Arthur, que, que é o grande conhecedor dessa área.
2: É, porque eu acho que, assim, a gente precisa começar do mais simples pra gente poder evoluir dentro da conversa, né? Então, vamos explicar aqui o que, que é vacina, né?
1: Bom, vacinas são, de forma bastante resumida, porque tem várias possibilidades dentro dessa, desse conceito, mas vacinas são mecanismos profiláticos de imunização ativa. Eu sei que você, que não é biólogo, não entendeu absolutamente nada do que eu falei agora. <risos> então, o mecanismo profilático, em outras palavras, né? a vacina é uma tecnologia, então é muito importante. A vacina é uma tecnologia.
3: Frisar, isso é importante mesmo.
1: Ela tem como função impedir que a gente seja contaminado por um agente infeccioso, que os biólogos vão chamar normalmente de patógeno. Então, por isso ela é um mecanismo profilático, porque ela é uma tecnologia que impede que você adquira uma doença. Como que funciona a imunização ativa, né? Ou seja, o que, é que a vacina faz a partir do momento que eu tomo a vacina? Ela vai me Apresentar ou uma versão atenuada desse agente infeccioso, né, desse patógeno, ou um parente menos perigoso, ou então um pedacinho desse patógeno, um pedacinho, da, da pode ser, por exemplo, do, do, da capa proteica, que chama capsídio. Meu sistema imunológico incorpora essa informação é, numa biblioteca, o sistema imunológico funciona a partir de uma biblioteca, vocês entendem que eu estou falando né, analogicamente, né, é uma analogia. Não é verdade que tem uma biblioteca e bibliotecários e biblioteconomistas de você, mas essa é uma analogia, para assim poder identificar esses causadores de doença quando eu entrar em contato, quando eventualmente eu entrar em contato com eles. Então, é, é, isso, é, isso é o mecanismo de ação de uma vacina. Do ponto de vista de uma composição, a vacina é aquele líquido que você vai tomar, né, a gotinha, ou que vai ser aplicado em você por uma injeção. E uma dessas três opções. né? Eu, 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 eu acho importante repetir várias vezes, porque são várias opções. Então, ou é o agente infeccioso enfraquecido por algum processo, ou é um parente menos perigoso dele, ou é um pedaço desse agente infeccioso.
0: Ô Arthur, isso Sim. também funciona para o mesmo caso, por exemplo, dos, das vacinas que são gotas? É, a gente pode considerar também aquelas gotas como vacina? A até Sim, um bem, que é que
1: é, a vacina da polio, né, a vacina da poliomielite, é, contra a poliomielite, ela é tomada em gotas porque o ideal é que esses antígenos sejam absorvidos pela mucosa do estômago e dos intestinos. Outras vacinas são aplicadas por injeção justamente para esses elementos né, imunológicos que eu, que eu quero que o corpo absorva não serem digeridos. Então, doenças que normalmente você adquire por uma coisa que você come, por exemplo, a poliomielite, né? Você adquire comendo coisa contaminada. Então, o ideal é que esse antígeno, que é quem vai começar o processo imunológico, essa resposta imunológica primária, seja absorvido pelo estômago mesmo. Por isso que a poliomielite, a vacina contra a poliomielite é uma gotinha que pinga na língua da criança.
3: Mesma coisa, rota vírus.
1: Mesma coisa, rota vírus.
3: Então, acho que você já falou um pouco. Também começou a falar de como que elas são produzidas, né? Que é exatamente em forma Atenuadas, dos patógenos Ou seja, dos micro-organismos Malvados que vão causar oh. as doenças <risos> E o objetivo deles é que o corpo tenha uma reação um pouco mais leve Para que futuramente, se você tiver um contato novamente com esse com esse organismo Sua reação, o seu próprio corpo vai combater esse, esse micro-organismo Que causa uma série de, de sequelas Uma série de, de condições que você pode levar para o resto da vida Como perda de movimento, perdas neurológicas e até mesmo a morte Ou seja, você não vai levar para o resto da vida <risos>
1: <risos> um, um outro elemento que às vezes participa da composição de algumas vacinas são conservantes, né? Vacinas multidose são aquelas vacinas que vêm numa ampola e essa ampola tem que render várias injeções. Então... É normal que nessas vacinas, né, nessas ampolas, venha um conservante, que é o timerosal, a gente vai falar sobre isso depois, mas que evita o crescimento de fungos e bactérias dentro dessa ampola. Então, quando você fala, são aquelas vacinas que são várias doses, né? Isso, são vacinas multidose. A tríplice, por exemplo, né, a, a, se não me falha me, me a memória, a BCG também, é uma ampola e a pessoa tem que tirar várias doses daquela ampola. Hepatite também, tem outras assim que são desse, desse nível, as mais populares, né?
0: É. A gente tem várias vacinas também que não, são, que não são oferecidas pelo sistema de saúde, né? Que é aquelas vacinas que são de doenças mais raras, mas as mais populares que a gente conhece são essas. Sim. Mas aí, para fazer tudo isso acontecer, como essas produções assim também, é, eu acho que é bom a gente, antes de falar do movimento de vacina, explicar tudo, né? Porque o pessoal. Eu sei que a gente fala com o público até, que já deve conhecer, mas vamos, vamos passar pelo processo todo para a gente chegar nesse, nessa linha de gente vacina, que é o que está crescendo. Essas vacinas são produzidas, qual, que é, qual que é essa ideia de pessoal? Como, quanto que isso é cuidado né, dentro dessas vacinas? Porque, querendo ou não, na, na visão leiga colocar como a minha visão também, você tá ingerindo de certa forma, um vírus dentro do seu corpo para poder ficar, se prevenir. Eu sei que são, às vezes, irmãos ali, entre aspas, com os dedos, galera, do, do, daquele vírus que é um pouco mais fraco, ou alguma coisa desse tipo, mas pra, vamos falar um pouco de como funciona essa produção também, a galera entender que não é uma coisa feita assim, ah, achei aqui no quintal aqui, coloquei no... <risos> <risos> um líquido, e já tem...
3: Eu fui na farmácia e comprei a vacina. <risos> Pronto.
0: Acabou. E minha casa ali, minha casa, porque tem, tem muita gente que fala, né? Ah, esse movimento aí é um movimento da
1: grande, como é que fala? Pra gente adoecer. Pra... Indústria farmacêutica é uma conspiração da indústria farmacêutica. É, é coisa é nova. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Então, vou explicar. vamos explicar. Vamos falar um pouco sobre como produz também, né? Que é importante. Sim. Então, assim, pra gente entender como que as vacinas são produzidas hoje, eu acho muito interessante que a gente volte na história pra entender como que elas são produzidas desde sempre. É, a gente tem registros muito confiáveis de que as vacinas são usadas pelo menos a partir do século X. Então, tem pelo menos mil anos que a gente, enquanto humanidade, usa a vacina de forma consciente. Os primeiros registros estão em documentos impressos da dinastia Ming, que é uma dinastia chinesa, e curiosamente eles já tinham prensa. Então, eles eram documentos por prensa, a prensa de Gutenberg, que, revoluço, que revolucionou a. A China aí, ó. A China aí, todo mundo. É, a China já estava. Lá no século IX, século X, eles já tinham prensa, né? Não era de tipos móveis, mas enfim, era uma prensa. Então, eles tinham documentos falando sobre um processo que eles faziam para proteger a população de varíola. Eu sei que quem tá ouvindo não sabe como é que é varíola, porque a varíola tá extinta desde 1978, mas no século 20 quer dizer, de 1901 até 1978, a, a varíola matou meio bilhão de pessoas.
3: É uma doença horrorosa.
1: E, e ela dá umas pústulas, uns machucados assim, cobre a pele de machucadinhos que, que soltam muito pus. E na China como que eles faziam? Quer dizer, há mil anos atrás, furava um machucadinho desse que tá com pus, fazia coletava esse pus, espalhava numa superfície que podia ser metálica ou de pedra, etc, mas geralmente era metálica, e colocava no sol isso secava, virava um pó muito fino que eles raspavam e as pessoas aspiravam, cheiravam esse pó. E a partir de então as pessoas não pegavam mais varíola. Sim, com é... todo o respeito, funciona, mas <risos> é um dia muito forte. <bom. risos>
3: <risos> Ficar
0: o pulso é. de outra pessoa não é lá é uma
1: coisa legal funcionou, valeu tecnologia,
3: obrigado, isso é. é diferente é. hoje eu só, eu só faria um adendo de não, não falarmos extinta, falarmos erradicada. É, erradicada,
1: é porque o vírus continua existindo tanto na natureza quanto em laboratórios, tem toda razão
3: para as pessoas não, não falarem, não precisa de vacina então, porque ela não existe mais o vírus não existe mais é.
1: É, a doença está erradicada, mas o agente etiológico, né, esse patógeno que é o vírus da varíola, continua existindo e na Natureza, inclusive.
2: E ela só está erradicada graças à vacinação.
1: Ela está, na verdade, é contida. Uhum. É óbvio, os chineses no século 9, no século 10, não sabiam nada de genética nem de radiação ionizante, mas o fato é que expor esse esfregaço de pus né, ao Sol faz com que a radiação, é, permite que a radiação ultravioleta do Sol, é uma radiação relativamente agressiva possa destruir o material genético dos vírus, né? Vamos lembrar que de forma muito simplificada o vírus é uma armadura de proteína chamada capsídeo, que é o um diminutivo de capa ou de cápsula, então é tipo uma capinha e o material genético que pode ser DNA ou RNA fica ali dentro. O sol destrói o material genético, tira do material genético a capacidade de se reproduzir de uma célula hospedeira, mas não destrói o capsídio. Então quando eu cheiro esses esfregaço de pus, esse pó de pulso <risos> 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 eu tô colocando pra dentro do meu corpo só a cápsula morta do vírus, é como se fosse tipo um retrato falado da polícia, sabe? Eu, eu, eu tô apresentando pras minhas células do, do meu sistema imunológico um retrato falado, ó, esse cara que um dia pode ser que você encontre pode ser que não, mas ele é muito perigoso, ele é assim, ó guarda essa informação aí porque quando você eventualmente encontrar com ele, você vai ter condições de de lidar com ele. Bom, isso lá no século 9 né? Essa, você falou que eles faziam isso de
0: uma forma consciente. Então, assim, eu sei que é muito difícil a gente colocar aqui para o pessoal como o quanto era consciente, mas essa tecnologia provavelmente foi testada também até por eles, né, Para chegar nessa nessa evolução de fazer assim, ah, vamos colocar isso aqui no sol, virar um pó pra gente inalar, quem sabe que isso vai resolver, provavelmente a gente tido vários estudos também da forma deles, claro, com a tecnologia que eles tinham, pra chegar nessa conclusão, né, tem alguma algum material, alguma coisa que fala como foi esse processo? Não, né, só simplesmente tem relatos que isso
1: acontecia. Isso, sim, só que esses relatos são muito presentes, eles aparecem nos manuais impressos De medicina tradicional chinesa do século IX do século X esse, Inclusive esse processo É tão bem difundido Que ele, ele começa a aparecer No Oriente Médio, aparece na Índia Provavelmente antes Inclusive, mas, mas tem um manual médico Da dinastia Gupta Que é um manual indiano Que é, eu não lembro o período não Mas é tipo século IV Que já fala disso então é muito provável que sai da, China, da, da Índia Chega na China Fica lá na China um tempão E depois sai de volta E chega no Oriente Médio E por causa dos orientalistas Que eram europeus Gente com muito dinheiro Que não tinha nada a fazer na Europa Que ficava viajando pro Japão Pra China, pra Índia Tô brincando, gente Eles não eram gente à toa, não, tá? Eles, é, é, é o princípio da antropologia Da etnografia né? é, Naturalistas, etc Essa galera viaja muito pro Oriente E eles trazem documentos Tecnologia etc e eles levam isso para a Europa. Então, no século do século 11 ao século 14, 15, esse método de imunização Contra a varíola, tem vários tipos de varíola, mas contra esse tipo específico de varíola, essa varíola humana, já está bastante difundida. E aí
0: é... evolui, evolui na Europa, a gente chega, esse método vai, vai aparecendo, e como, como que funciona essa evolução, até chegar no
1: que a gente conhece, assim, da é... vacina. No século XVI, tem um, um médico inglês, em Berkeley, que é o Edward Jenner. No século XVI, ele publica um artigo onde ele imuniza um menino, que, entre aspas, é voluntário, mas a gente sabe que, pô, criança não é voluntário, né? O pai <risos> obriga.
0: Levanta a mão aí, né? Levanta a <risos> mão que eu quero...
1: <risos> é, Já tinha uma observação na, na Europa que as moças que trabalhavam na ordenha de gado, do gado leiteiro, tinham uma variável da varíola muito menos agressiva, que dá só uns machucadinhos no braço e um pouquinho de febre. E que as moças que pegavam essa varíola bovina não pegavam a varíola humana, que mata. Então ele tem uma ideia Ele pega um pouquinho de pulso de, Do braço de uma moça E inocula nesse menino Nesse voluntário Tem até o nome desse menino aí Mas eu não lembro não E aí de, É Eu acho que daí dois meses Ele tenta inocular a varíola humana nesse menino e o menino não pega Caralho, véio, menino... não mas é tudo combinado deve rolar uma grana é alguma coisa assim
2: é, e lembrando que nessa época a gente não devia ter algo relacionado a direitos humanos é, ou não, a ética galera, século XVI né? na Inglaterra algum tipo de ética então
1: não existia ética nessa época mas salvou muita gente isso é importante
2: é isso aí entendeu
0: é,
1: então essas duas histórias resumem bem como que vacina é feito ou ela é feito com uma forma atenuada do agente etiológico propriamente dito, né? Do patógeno. Então, eu pego o vírus da varíola humana, destruo ele usando radiação, por exemplo, e o que sobra eu vou inocular numa pessoa, que era o que os chineses faziam. Ou eu pego um parente menos agressivo. Por exemplo, eu pego o vírus da varíola bovina, que não mata seres humanos, e inoculo ele em seres humanos. Porque ele é muito parecido externamente, né? A cápsula dele é muito parecida com a da varíola humana. Então, ele é suficiente também pro corpo entender como que outros vírus parecidos atuam e gera esse processo. Por isso, é chamado imunização ativa. Eu dou pro corpo conteúdo suficiente para ele construir as próprias defesas.
3: Diferente do soro, por exemplo, antiofídico, que ele não te dá uma resposta ativa. Ele resolve o problema na hora, uma vez, você foi picado, você, né, quando você injeta o soro, ele resolve aquele problema, mas se você for picado de novo, o seu corpo não tem uma resposta imunológica
2: imediata. É, você, no caso do soro, é, você coloca no corpo os anticorpos já para poder combater aquele veneno. Então, no caso de uma serpente, inclusive tem vários, né, várias linhas de soro, porque é muito é, diretamente relacionada à espécie. Específico, né? É muito, o soro é muito específico para a espécie, porque cada veneno ele é, ele atua de uma forma diferente no corpo. Então, no soro, você está introduzindo no corpo o anticorpo já para combater aquele veneno. E quando você trabalha com vacina, você dá a condição para o seu organismo produzir aqueles anticorpos para combater em caso ele entre em contato novamente.
1: É, tem um outro jeito de tem uma outra imunização passiva que é o aleitamento materno né? então os anticorpos da mãe passam pelo colostro e pelo leite materno para a criança então as doenças para as quais a mãe está imunizada pelo menos uma grande maioria delas a criança também passa a estar imunizada pelo menos por um tempo né? porque ela está recebendo anticorpos da mãe então eventualmente aquela criança vai ter que ser vacinada né? para essas mesmas doenças quando eventualmente os anticorpos que ela tem da mãe perderem né? Ou, digamos assim a data de validade porque a corpo tem data de validade. Que é, o que é, é uma isso. outra coisa aí. Vamos, vamos pontuar também, gente. Vamos renovar as vacinas, né? É, mas aí, assim, hoje em dia, como que é feito, né? Hoje em dia a gente não pega mais pus de ferida, esfrega no sol, esse tipo de coisa. Hoje em dia o processo é muito mas mais viva complexo. A
0: tecnologia, né? Viva a tecnologia!
1: Viva tecnologia! Por favor, né? Por exemplo, teve a notícia de que pesquisadoras brasileiras conseguiram decodificar, né? O, o genoma do coronavírus. Por que que é importante pra poder gerar uma vacina, por exemplo? Você pode pegar essas informações sobre o gene, né, ou os genes, o conteúdo genético de um dado vírus, jogar num algoritmo, num computador, e ele vai fazer uma simulação das interações desse gene com o corpo humano, dentro de um computador, sem ter que inocular em ninguém. Se aparecer, né, se o resultado dessas simulações indicar a possibilidade de uma vacina, porque é importante, nem toda doença tem como ter vacina. Por exemplo, pra AIDS a gente não consegue vacina porque o vírus é muito mutante, muito, muito mutante, entre outras coisas. Mas então, beleza. Rodei lá o algoritmo e ele falou, olha, dá pra fazer uma vacina aqui. Aí, é, inocula esse vírus em culturas de célula. Então, em laboratório, em estufa, o processo é complexo, mas é muito bonito. Faz um Google aí, vocês vão ver que tem muito legal essa parte de cultura de célula. É genial. A gente usa um monte de coisa. Inclusive, para testar, por exemplo, a reação de alguns tecidos, né? A presença desse vírus. Beleza. Fizemos teste em cultura celular, ó oh, parece que dá certo mesmo aí entram as cobaias porque na Índia rato coelho macaco porco cachorro por que que a gente usa esses bichos a gente você vai escolher a cobaia cujo sistema que você está testando por exemplo o sistema imunológico tem uma resposta parecida com o nosso não adianta nada eu testar uma vacina que visa ser usada numa população humana em alface né o sistema imunológico é completamente diferente ou sei lá em morcego né porque inclusive o sistema imunológico dos morcegos Dentre os mamíferos é absolutamente único Por isso que eles são um caldeirão viral assim. Mas enfim tem-se a expectativa de que com o desenvolvimento da, da inteligência artificial e das simulações e, e também o aumento da nossa da capacidade de processamento dos computadores, num dado momento a gente não precise mais usar cobaias porque a gente já entende que isso não é o mais legal do ponto de vista bioético que a gente pode mas atualmente a gente ainda não pode abrir mão dessas cobaias animais, né, dessas cobaias vivas no desenvolvimento de uma vacina eu acho até interessante
0: colocar a gente brincou, né? mas assim cada cada época é uma época diferente, né? E cada tem seus suas particularidades. A gente brincou com a relação do menino ali no início, né, que foi utilizado como esse teste, é claro que era uma época que não tinha esse, esse conhecimento em relação a outros animais, outros tipo. a gente evoluiu, deu um passo, foi para os animais, agora a gente está discutindo se isso é ético para animais, se a gente vai tentar pegar e usar a tecnologia para substituir isso. Então, acho que cada, cada momento é um momento na, na sociedade, provavelmente a gente não tem relatos, mas quando começou esse processo, lá na China, de fazer, é, colocar no sol o bus para poder raspar para as pessoas cheirar quem sabe o que foi feito antes disso para poder é, chegar na solução. Acho que isso é uma evolução ética também, a, a nossa forma, nossa visão ética também, ela tem a ver com a, o tempo que a gente está trabalhando, né? Hoje a gente está discutindo outras coisas éticas que a gente está vendo que estavam erradas que antigamente a gente nem discutia. Então, cada momento é um momento. Então, agora, é interessante a gente ter a tecnologia a nosso favor que vai levar com um uma, uma forma de a gente organizar e fazer os testes sem que a gente tenha que utilizar algum ser vivo. <risos> essa, essa é a próxima, a próxima discussão que a gente está resolvendo,
1: né? E depois dessa etapa com as cobaias animais, aí vem três fases que são muito reguladas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é a FDA, que é a Food and Drug Association. No Brasil é a e o Ministério da Saúde, mas as universidades também, que são as etapas de teste em humanos, que são três etapas Etapas. A primeira etapa é para testar se aquela vacina é segura e é testado em 20, em 20 pessoas. Eu acho que é até bom, vai, frisar isso, assim, porque já que a gente vai discutir sobre um assunto tão polêmico, é
0: o tanto de organizações sérias, institucionais, globais, que estão envolvidas,
1: né? A gente citou duas, mas tem várias outras, né? Não, é um monte. Os conselhos regionais de biologia, por aí vai. De medicina também, né? Essa discussão bioética é muito importante. Beleza, essa primeira etapa que são 20 voluntários e voluntárias, eles têm que assinar um documento, eles sabem o que é está que sendo testado, eles têm plena consciência de tudo que pode acontecer, essas pessoas são acompanhadas 24 horas de perto. Beleza, passada essa etapa de segurança, vem uma segunda etapa que tem que ser pelo menos 50 pessoas, que vai continuar avaliando a segurança, mas vai avaliar também a eficiência, né? A, a qualidade da resposta imunológica. 50 pessoas, pelo menos. Terminou essa etapa de 50 pessoas, vem uma etapa, a terceira, que aí sim é o potencial de imunização. E aí você tem que testar em alguns milhares. Então não adianta testar em 100, 150, não. Pelo menos uma dezena de milhares tem que testar em pelo menos 10 mil pessoas. Mas você vai ver na literatura, ninguém testa menos de 200, 400 mil pessoas, não. Então antes de uma vacina chegar no mercado, ela tem que ter sido testada em pelo menos 200 mil pessoas. E pensa, isso é muito. Se os resultados de segurança e de eficiência forem, plenamente aceito pela comunidade científica, é aberto uma, cha uma chamada para uma empresa que queira produzir e, e distribuir, etc. E aí chega no mercado. Por que, que entender esse processo é muito importante? É, a gente está no meio de um surto. Não sei quando é que você está ouvindo né, o nosso programa, mas a gente está aqui em março de 2020, no meio de um surto de coronavírus. Bom, e até
0: interessante, até interessante fazer, eu, quando eu descobri um processo, nesse, nessa linha que você acabou de falar, que eu achei muito interessante, que isso é muito legal, que é tentar evitar o efeito placebo, que é onde, em alguns testes, eles fazem o seguinte, eles separam dois grupos e eles dão é, as vacinas é, que não tem nenhum tipo de remédio, seria sei lá, água, vou dar um exemplo aqui né? não sei o que seria ali, e o outro com realmente o remédio, mas é, a ideia é ninguém saber nem quem tá aplicando, qual que é qual para poder realmente evitar que é aquele o famoso efeito placebo que vai aparecer ali com uma cura então tem vários, vários processos dentro desses que você acabou de escrever que são bem rigorosos, bem interessantes assim acho que a ciência
1: bastante nesse, nesse esse nível para poder chegar na conclusão de que ela resolve mesmo. Né? É, e isso implica que a produção de uma vacina e todo o processo de teste até ela chegar no mercado e você poder tomar ela no posto de saúde demora muito tempo. Então a gente fica ouvindo assim, notícias de que ah, os laboratórios estão desenvolvendo a vacina o coronavírus e rapidinho ela vai chegar no mercado. Eu entendo que a gente está vivendo uma situação completamente atípica de uma pandemia mas essas, essas expectativas de que semana que vem e na outra e na outra e na outra a gente pode ter ter uma, uma vacina, elas implicam extrapolar um pouco esse processo.
0: Aproveitando também, agora, já que o Gustavo, né? Gustavo Soja aí apareceu, valeu, velho, obrigado. Aí, obrigado mesmo porque. Tá Saída desse, desse meio desse turbulhão que você deve estar tá passando aí, só para falar com a gente, foi é uma grande honra. Seja bem-vindo aí ao Bionote.
4: Obrigado, cara, é um prazer.
0: Bom, Travis, tá, só para dar um, um... a gente já falou aqui como, o que é uma vacina, qual que é, como que elas são... nós estamos falando agora como ela é produzida, eu até queria ouvir da sua parte, assim, que é uma visão médica, como que isso chega até o ponto final, assim, até vocês que são, são pessoas que estão ali na, lidando com o dia-a-dia, -dia, né, com a pessoa aplicando, além da produção também tem muito conhecimento, tenho certeza, mas qual é, que é a sua visão dessa criação dessa, do produto da vacina? Até é, para a gente entrar no assunto que é anti-vacina, que está crescendo, infelizmente, né? <risos> é, a gente precisa, a gente está contextualizando todo mundo de como que faz o processo, como é que é, quais que são as regras, que tem pessoas sérias envolvidas no, no processo, que não é uma coisa que, que cada um achou no quintal ali, colocou e começou a aplicar, né, para não ter esse movimento. E tem uma visão sua também, da sua ponto de vista da área de medicina, como que é essa produção da vacina?
4: Então, Lucas, nosso outro convidado aqui já falou com muita propriedade, né? Conhece bem como é que é esse, esse processo, mas é um negócio muito bem feito e muito bem cercado, né? Então, tudo que a gente vai fazer em pesquisa, em ser humano, ele tem que obedecer a critérios de ética, comitês de ética né? muito rigorosos, né? É, qualquer paciente tem que aceitar se submeter a esse estudo, você tem termos de consentimento informado que o paciente tem que assinar, né? que ali explica todos os riscos, todos os benefícios. No Brasil, os pacientes não podem receber por isso, né? mas a gente sabe que em outros lugares do mundo eles podem ser, receber dinheiro para ser submetido, submetido a algum teste de vacina. E no meu entendimento, a vacina é o, eu diria assim, o suprassumo né? Da, da medicina pública, assim, né? Sem dúvida. Hoje o que a gente chega, a grande parte da nossa expectativa de vida hoje em dia é por causa das vacinas, né? Então, num passado não muito remoto, as pessoas morriam de varíola, as pessoas morriam de sarampo, né? morreram de doenças que hoje em dia elas são facilmente evitáveis com o uso dessa vacina, né? Então, se você for pensar num sistema coletivo, num bem-estar de várias pessoas, de uma sociedade, eu acho que na base disso aí as vacinas. Então eu vejo que é um, é um avanço da, da sociedade, da humanidade que não pode ser negado. Né?
3: As pessoas estão tão mal acostumadas, entre aspas, com as vacinas que elas só lembram das vacinas quando não existe uma vacina. Aí quando você tá no meio de uma crise, as pessoas vêm cobrar a vacina.
1: A gente vai falar mais sobre movimento antivacina daqui a pouco, mas tem uma linha da psicologia que defende que o que favorece o crescimento do movimento antivacina é a gente não ver essas doenças mais. Vacina é um trem tão bom, tão eficiente, tão barato, que a gente esqueceu que essas doenças existem. E aí a gente passa a desconsiderar a proteção que a gente recebe, né, por parte... Das campanhas de vacinação.
3: Importante frisar que todo esse processo que vocês comentaram não dura uma semana, um mês. Duram, duram anos, talvez. Não sei determinar quanto tempo, mas com certeza não é um mês.
4: É, isso depende muito do financiamento, né? Ah. Quanto mais financiamento, mais rápido é esse processo. Mas o processo em si, cada etapa, ela não pode ser queimada, né? Eu escutei que nos Estados Unidos, é, não foi uma fonte, vamos dizer, médica oficial, foi jornalista, que eu não sei se eu posso confiar nisso 100%, mas eu ouvi relatando que eles iam Pular alguma etapa da segurança do teste em animais e é direto para teste em ser humano, né, para tentar acelerar essa produção de vacina. Mas, mesmo assim, com todos os milhões de dólares que está sendo gasto nessa pesquisa, ela ainda não fica pronta para esse ano. Então, numa expectativa muito, assim, otimista, é coisa para o meio do ano que vem. Então, seria para evitar novos surtos, né para esse agora.
2: Eu acho que é bom a gente elucidar aqui, já que a gente falou, né, o que que é vacina, como que ela foi, como que é o processo de desenvolvimento de uma vacina, Fala bem claramente, assim, qual que é o papel dela no nosso organismo, entendeu? O que que a vacina traz pro nosso organismo, que de fato ela contribui para que doenças não sejam disseminadas, para que doenças sejam erradicadas, né? Então vamos falar assim de uma maneira bem suave <risos> e bem de fácil entendimento para que as pessoas consigam compreender, né?
0: Até para poder também complementando aí, até para poder também falar as, as consequências de, de que se tem alguma consequência,
1: né? No nosso curso seria assim, isso. Ah, efeitos tá colaterais, é etc.
0: Efeitos colaterais também. Sim. Isso.
1: Bom, para entender como que a vacina funciona, eu acho importante que a gente entenda de forma bastante resumida, ilustrada, ilustrada né? praticamente, como que funciona o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável por identificar e combater, de forma bem genérica, ameaças ao nosso corpo. E é muito interessante que ele reage, ele não reage só a doenças, ele reage a um monte de coisa. Por exemplo, você que gosta de comer Doritos, ele reage ao corante do Doritos, ele reage ao corante da Fanta e da Fanta Uva, ele reage <risos> ao processo respiratório. Então a gente está gerando radicais livres, né? que são elementos oxidativos, quem tenta manter um nível razoável de radicais livres, livres, <risos> é o sistema imunológico. Outra coisa é que ele também tenta identificar e, e combater um grupo rebelde de células, que por algum motivo desistiu ou está tá em... O é, que acontece? Toda célula tem um processo de nascimento né, durante a a meiose ou a mitose, mas células do nosso corpo, assim, é, meio, é mitose, ela vai cumprir aquela função durante um tempo depois ela tem que morrer. Algumas células se rebelam, elas não querem morrer e, eventualmente, elas vão provocar o surgimento de um câncer, de um tumor, de alguma coisa assim. Também cabe ao sistema imunológico identificar e destruir essas células. Bom, o sistema imunológico funciona a partir de uma, como eu disse, de uma biblioteca, como se fosse um, um documento, né, um... um que tem que ser atualizado de vez em quando, com a lista das principais ameaças, descrição das principais ameaças. Igual a gente vê em seriado de polícia, assim, que o cara vai ver lá um fichário com as caras dos bandidos, etc. É mais ou menos isso. Então, a vacina atualiza a sua biblioteca de, de bandidos. Sabe, tipo assim... As definições de bandidos foram atualizadas. É isso que acontece quando você toma uma vacina. É, você dá para o sistema imunológico ferramentas para identificar e aí, por consequência, combater um patógeno. patógeno é o termo chique para esse vilão.
4: É, mas é isso mesmo. Então, de uma outra forma de falar, né, para tentar deixar isso um pouco claro, você vai pegar alguma substância daquele vírus ou bactéria, pode ser uma toxina que aquela bactéria produz, pode ser aquele vírus atenuado, que ele não é capaz de causar doença, pode ser uma partícula viral. Qualquer coisa que identifique esse patógeno, né? E vai injetar que o sistema imune, ele vai identificar e reagir contra aquela substância estranha. Num futuro, ele vai agregar uma memória, ele vai ter uma memória, e num futuro, quando você tiver contato novamente com o vírus e aí ele assim por completo com a condição de causar doença o seu organismo já vai bombardear antes mesmo dele começar a replicar. Né? Então vai destruir ele na hora que ele entrar em contato com você. E aí você não vai ter a doença. Né? Aí só para complementar falando de, de riscos né? que você perguntou, né Lucas? Reações adversas, efeitos, escolhas, colaterais, né? efeitos colaterais. Nada nesse mundo é isento de risco, né? Não tem jeito você fazer qualquer coisa nessa vida sua que não vai ter um risco. Então não, lá a quando eu levo... É
0: tão diverso
4: Exatamente. E aí quando eu levo meus filhos lá para vacinar, que eles tomam aquela tanto de injeção e eu mesmo, né, que fico ali com meu cartão de vacina sempre atualizado, porque a gente tem que ficar mesmo, a gente vai esperar o que? Um pouco de dor no local da, da injeção. A gente vai esperar um pouco de febre, que é da própria reação do organismo. Você vai esperar uma vermelhidão, às vezes um mal-estar. Agora, é claro que você tem raríssimos casos, raríssimos, raríssimos mesmo, em que você tem uma reação mais grave. Então, vamos supor que tem algumas vacinas aí virais que, em média, uma para cada 2 milhões e meio de vacinado, vai ter uma meningite, alguma coisa mais séria, sabe? Mas você pensar nisso, quantas pessoas que você precisa vacinar para salvar uma vida e quantas que você precisa vacinar para ter essa complicação, o risco-benefício ele é absurdo, né? Então... É uma coisa muito rara, muito raríssimo mesmo. 2 milhões de vacinas aplicadas é quase você botar uma população de Belo Horizonte inteira para para vacinar e uma vai ter por algum motivo uma meningite por exemplo.
3: E eu estava vendo alguns dados quando a gente tá, quando eu estava pesquisando aqui para o podcast que uma única dose de vacina contra a varíola administrada em meados do século XX representa um desafio imunológico para o nosso corpo maior que todas as 27 imunizações para 14 doenças que a gente dá hoje em dia em crianças até 2 anos, ou seja... Uma dose de, de antigamente representava um desafio, então não tem esse, esse, esse medo que gera em algumas pessoas, é um medo por falta de procurar informação. É por falta, falta de tem, conhecimento mesmo. Não tem outra resposta para isso.
1: É. É, sendo profundamente honesto né? Ciências biológicas não é uma ciência exata Igual matemática Então todo ser vivo, mesmo um, um, um organismo Unicelular, é um conjunto De processos dinâmicos, muito dinâmicos Então é normal que a gente Observe uma variação Na intensidade das reações Mas então como o Gustavo colocou É normal a gente observar Quadros nada preocupantes De febre, de náusea, esse tipo de coisa Mas não tem, e eu vou repetir assim De forma bastante firme, não não tem nenhuma, nenhum estudo razoável que associe, de forma direta ou indireta, a vacinação com autismo, TDAH, síndrome do intestino irritável, nada. Não tem absolutamente nada, nem parecido, escrito de forma... Aceita, né? No, de forma no...
3: séria. De né? forma
1: séria no universo acadêmico. De forma
0: acadêmica, que é científica, né? Uma forma é. científica, forma que a gente considera aqui dentro do Yanuci a forma certa de fazer as coisas.
2: Né? É e há também aqueles que colocam que as, o conservante ah, de algumas vacinas é. tem metais pesados, tem mercúrio, tem alumínio, né? Sim.
1: Te, realmente, as vacinas multidose, tipo a Trips, tem mercúrio mesmo. Que eu, eu falei no início, né? O conservante, que é o timerosal, também chamado dietilmercúrio, realmente, você tá ingerindo lá mercúrio. Poxa, mas mercúrio não é tóxico? Então, o mercúrio metálico, aquele que tá dentro do termômetro de vidro, ele é, é uma forma bastante tóxica. Não é nessa forma que ele tá na injeção, é uma forma iônica e tem uma outra coisa, a quantidade de mercúrio que você recebe por, por injeção ela eu até anotei que eu não lembro a quantidade, mas ela, ela é muito mais baixa do que a dose de mercúrio que você ingere quando você come um peixe que come peixe tipo um cação ou atum, são peixes que comem peixe. O, o mercúrio metálico, ele existe normalmente na coluna de água, principalmente oceânica, e ele vai se acumulando na cadeia alimentar. Então, se você gosta aí de comer uma muqueca no Espírito Santo, é, uma, uma porção de muqueca tem não sei quantas vezes mais mercúrio do que a quantidade de mercúrio em uma injeção de tríplice, de vacina tríplice. Então, se isso não vai fazer você parar de comer cação e você não ficar autista, porque você você come cação ou atum, né, Para você que gosta aí do seu sashimi de atum, não. se você não vai deixar de comer sashimi, não faz sentido você deixar de tomar a vacina. Eu, eu não... medo
0: da galera parar de comer, velho, porque é. do jeito que o pessoal tá bitolado, consegue
1: mais fácil <risos> o cara parar, você falar isso, a galera vai parar de comer do que tomar vacina, <risos> né. É, algumas vacinas também tem alumínio, e o alumínio tá presente num óleo chamado escaleno, não, escoaleno desculpa, esqualeno, que é um óleo tirado de espinafre e que serve para aumentar a resposta imunológica. Ah, mas alumínio faz mal. Então, a quantidade de alumínio que você ingere, que, é, que é injetado em você numa vacina, é muitas vezes menor, dezenas de vezes menor do que a quantidade de alumínio que você ingere, como diz o Atila, né? o Yamarino do, do Nerdologia, é, é dezenas de vezes menor do que a quantidade de alumínio que você come numa comida feita numa panela de alumínio.
0: <risos> então... <risos> Galera jogando as panelas de alumínio pegando de barro e de novo, jogando é. então é assim. <risos> fora tudo.
2: E uma pergunta assim: por que que as vacinas têm validade? Por que que umas têm mais validade, ma mais tempo de durabilidade do que outras? Perguntou demais? É uma boa, boa
3: pergunta demais você tá perguntando <risos> validade in vitro ainda a validade no nosso
2: corpo validade no cartão de vacina que no você cartão deve de vacina. refazer ah. tipo que você deve to tomar uma dose de reforço por exemplo
1: por exemplo, na, a vacina eu, eu consigo responder de algumas. A vacina da gripe, por exemplo, ela tem temporadas porque o vírus muda. Então, a gente sabe, por exemplo, que o vírus da gripe, essencialmente, é um vírus muito mutante. Ah, então, para que, que eu vou tomar vacina todo ano? Porque a vacina da gripe mais bem difundida te protege das três variantes mais mortais, das que têm maior taxa de mortalidade. Né? Porque todo ano a gente tem um vírus da gripe novo, pelo menos um vírus novo, mas nem todos têm a mesma taxa de mortalidade. Agora, por que que outras... Tem.
4: É o seguinte, algumas vacinas, quando é feito os estudos, percebeu-se que nem todo mundo tem a mesma capacidade de fazer o que a gente chama de viragem sorológica. O que, que é isso? Que é produzir anticorpo de forma efetiva contra aquela vacina. Então, você fala assim, ah, tem vacina que eu tenho que tomar três doses. Por quê? Tem muita gente que com uma dose vai fazer uma viragem sorológica tranquilo, né? No meu caso, por exemplo, preciso muito ser vacinado contra hepatite B por causa das cirurgias ali, a gente tem contato com secreções, sangue, né? E eu tomei lá as duas doses bacana de hepatite B. Na hora que eu fui dosar no meu sangue, se eu tinha o anticorpo contra o vírus da hepatite B, eu vi que eu tinha, mas no limite inferior da normalidade. Então o que que eu tive que fazer? Aí tomei mais uma dose, ou seja, o meu corpo com duas doses só, ele não foi capaz de fazer essa viragem sorológica. E aí você precisa de um reforço depois de um tempo para você dar outro estímulo para o seu corpo. Esse outro exemplo que eu vejo muito também é como se fosse para
2: refrescar a memória exatamente, também do corpo, né? o
4: tétano. O tétano a gente sabe que você toma ali na sua infância e depois você tem que fazer uma dose de reforço a cada 10 anos. Por quê? Porque viu-se que nesse período, algumas pessoas elas não tinham uma resposta efetiva depois de certo tempo. Como se o corpo tivesse perdido a capacidade ou esquecido a forma de fazer o combate a, a essa toxina do tétano. E aí você toma uma dose de reforço para você conseguir fazer o seu corpo estimular novamente você ficar protegido. Um grande número de pessoas vai tomar uma dose, não precisa tomar esse reforço. Teve lá um acidente com prego enferrujado e não vai ter teta. Mas a gente não vai ficar dosando em todo mundo, porque gasta muito dinheiro, a vacina já está barata, é muito mais fácil você ir lá e falar para a pessoa tomar. Segunda dose. Uma, uma outra dose de reforço, porque aí você vai ter uma, uma quase segurança. que certeza, quase que certeza, porque em medicina e biologia nada, nada é, é certeza, certo. Né?
3: Nenhuma ciência.
4: mas você vai ter uma quase certeza que aquela pessoa vai estar tá apta a responder quando entrar em contato com o teto.
3: A gente pode falar também, acho que do, das crianças, né, que tem um sistema imune muito imaturo quando elas tomam algumas doses e aí elas precisam desse reforço à medida que o sistema imune vai ficando mais forte, amadurecido e começam a reconhecer de maneira mais eficaz e eficiente os antígenos atenuados dessa vacina.
4: Só completando, resta, tem que ficar claro que isso não é achismo, né? Isso, essas condutas elas foram baseadas em enormes estudos populacionais, né? durante vários anos, desde o início, e chegou a essa conclusão: olha, para ter essa segurança, em termos de população em geral, essa vacina precisa de três doses, essa precisa de uma e uma reforça a cada dez anos. Então a gente precisa de ter essas, essas coisas em mente.
2: Não foi no Unidunité, teta, não vai você? Lembrando que a gente está falando de ciência, né, gente?
4: Usando analogia,
0: eu estou aprendendo a usar muita analogia hoje em dia, né? Aí, aproveitando a analogia do, do Arthur, né? Aquele, aquele catálogo de, de pessoas procuradas que a gente tem, ele, ela foi lá para baixo, né? Ficou bem lá no fundo e está bem rasgado, já perdeu lá. Então, acaba que tem que reforçar lá o, o, o achados de, de criminosos ali, né?
2: É, exatamente. Dá uma só uma vaga lembrança para o povo. Bom dia <laughs>
0: Bom pessoal, nós vamos dar uma pausa aqui de uma semana, só para vocês respirarem porque esse episódio tá bem denso a gente gravou ele como um só mas a gente vai resolver quebrar ele em duas partes e fazer uma grande novidade nós vamos lançar na próxima semana, na próxima quinta-feira já um, o segunda parte, vai ser a primeira vez que o Bionote vai ter uma quebra no, na periodicidade mensal e a gente resolveu fazer isso porque esse episódio ele ficou bem tenso e aí dá, até digerir, ver como é que funciona e a gente vai trocar de assunto agora que a gente vai entrar na parte de antivacina, a gente preferiu manter dois episódios com conteúdos distintos mas falando do mesmo tema, então eu espero que vocês tenham gostado, eu acho que foi um conteúdo bem bacana para explicar para as pessoas como que as vacinas são feitas, quais são os históricos quais são as, as, os cuidados que não é uma coisa tirada aí do quintal de cada um e aí na semana que vem a gente volta com um novo episódio falando só sobre o movimento antivacina e esse movimento criminoso beleza? E só lembrando que o Bionote é um podcast patrocinado pela Log Nature, uma empresa especializada na venda de equipamentos para a área biológica e ambiental. Se vocês querem acessar e acompanhar a log no dia a dia, é só acessar lá, Instagram, Login Nature, no Facebook, Login Materiais e pelo LinkedIn também, é só procurar Login Nature. Também acesso o site que é www.loginature.com.br que vai ter uma loja cheia de equipamentos aí para vocês trabalharem no dia a dia, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Vai ser um episódio a cada semana. Na verdade, só é esse caso por enquanto, viu gente? Mas vai ser bem legal, vai ser uma experiência boa. Então, na semana que vem a gente volta com a segunda parte dessa conversa que foi bem interessante ok? Até lá, um abraço
4: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente